0: Bienvenidos a Crecimiento Exponencial, el podcast donde te acompañamos en tu proceso de crecimiento con hacks, estrategias, conceptos y entrevistas que te ayuden a conseguir los resultados que deseabas en una fracción del tiempo que te imaginabas. Pero grandes resultados en menos tiempo no son todo para nosotros, sino que también nos enfocamos en vivir y disfrutar el proceso pensando en el largo plazo y poniéndolo por encima de los resultados. Soy Franco Sosa, estratega digital de 22 años y director de una empresa educativa de Real Estate. Y quiero invitarte a crecer juntos, documentando mi proceso en este podcast y aprendiendo de jóvenes que hacen. Bienvenidos a Crecimiento Exponencial. Otro capítulo más, otra vez. Estamos con Santi y Mati. Hoy es un jueves, mediodía. Eh, la verdad, muy contentos, eh, otra vez con, con buenas críticas, con buenas referencias del podcast, no tantas como la semana pasada, así que algo habrá que mejorar ahí, pero hoy tenemos otro capítulo más, un capítulo nuevo sobre, conectando con los otros dos capítulos, cómo salir de Argentina sin pasar por Ezeiza sirve para cualquier persona de cualquier país de Latinoamérica, y hoy conectando directamente con algo puntual que es el trabajo, cómo hacer para conseguir el trabajo afuera, cómo poder dolarizar tus ingresos, dónde ir a buscar ese laburo, qué habilidades necesitas, de alguna forma, técnicamente, para poder acceder a esos trabajos. Así que nada, les doy, les doy la entrada a, a los chicos, así que, buenas Santi, Mati, ¿cómo están?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, creo que hablamos los dos los dos episodios anteriores justamente para llegar a este, bien, 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 con un mindset eh, correcto, y con una buena ética y poder llegar básicamente a esto a, a este episodio del trabajo eh, preparados, por así decirlo. Porque podríamos haber abarcado directamente esto, o sea, el tema del trabajo, que es básicamente empezar a ganar en, en dólares desde Argentina, pero nos pareció muy importante poder hacer los dos episodios anteriores para poder trabajar todo en conjunto y básicamente crecer como personas exponencialmente. ¿Qué tal? Bien. Quiero
2: decir algo antes de... de de que sigamos con el tema, me parece que no deberíamos apuntar a solo trabajar en dólares, sino el tema de despegarse de Argentina como, como país, como economía, como, o sea, ¿qué pasa si de repente hay paro por seis días y no sé qué? Bueno, que no te tenga que influir en tu trabajo, en tus ingresos, en tu vida, que si de repente se devalúa la moneda, no se devalúe tu trabajo o tus ingresos o tu vida, lo mismo. Y Y y no solo solo
0: trabajar, sino también quizás emprender, ¿no, Santi? O sea, abrir un negocio. Totalmente,
2: totalmente. totalmente. Me referí trabajo a general, eh, muy muy buena la aclaración, emprender eh, o cualquier tipo de cosa que que tenga que ver con con producir ingresos o generar valor a cambio de dinero. Y me parece que, que es muy importante destacar también que no solo es trabajo, sino que también está despegarse de Argentina de una manera... Eh, cultural, no, no de las cosas buenas, sino de las cosas malas, entonces, bueno, el hecho de, de pensar, ya lo hablamos al mindset, pero, pero me parece que para, para ganar y poder trabajar afuera, o poder trabajar despegado de lo que es Argentina, tenés que dejar de pensar como un argentino común, así que ya lo hablamos, lo, lo, lo vuelvo a tocar hoy, si no escuchaste el episodio de, de, del mindset, importantísimo antes de escuchar este, así que anda a escucharlo.
0: Totalmente, iba a decir que si llegaron hasta acá y no escucharon los otros dos capítulos, en especial creo el primero, por lo menos el primero, eh, vayan y escúchenlo, creo que en realidad el primero de esta sección de de, de tres de cómo salir de Argentina sin pasar por Ezeiza, y Mati, me me, me gustaría, no sé cómo ves vos, que empieces contando un poco que sos el único de los tres que de alguna forma realmente salió de Argentina, pasó por Ezeiza, creo que vos Mati no lo hiciste para laburar, eh, así que nada, contanos a, a, todos, a todos los que estén escuchando ahí también ¿Cómo, cómo es eso? y qué, qué, cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cuáles son de alguna forma las cosas que se pueden ir haciendo? Y también teniendo en cuenta que hoy tenés un negocio que no de, desde Argentina Que no depende de Argentina Que cuentes también un poco esa parte
2: Excelente Frank, gracias por, por la idea eh, Bueno, me fui de Argentina en busca de, de otros horizontes o, o de otras cosas. En realidad no estaba pensando en hacer específicamente e-commerce. Si bien sí lo tenía planeado, eh, me fui como a escapar, o sea, no quería estar más acá, quería ganar bien. Estaba trabajando miles de horas fabricando anillitos en, en mi habitación y tipo, eh, típica historia así, eh, Elon Musk trabajando en la habitación, bueno, no tanto así, pero 18 horas al día y no ganando nada. Me fui a Dinamarca a trabajar de lavacopas, repartir diarios, ahorrar, y bueno, de ahí empecé a ver que obviamente me me convencía mucho la idea de vivir afuera, ganar bien, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que se podía hacer lo mismo, pero estando en Argentina, con la familia, los amigos, y aparte viviendo súper barato, que es una cosa muy importante. Entonces, ese fue mi proceso, no quiero ir mucho... Adentrarme estuve un año y medio en Dinamarca Y después viajando por el mundo en otros países Ya trabajando del e-commerce Entonces tenía un ingreso online Y básicamente, o sea, vi online Trabajando con la computadora Así que estuve viajando y trabajando de esa manera Me parece que O sea, emprender desde Argentina suena difícil Emprender para afuera La mayoría de las personas piensan en Bueno, compro esto y lo vendo eh, No sé, me pongo una sanguchería Me pongo una panadería No está mal pero si, si, estás apuntando, o sea, si estás escuchando esto y estás apuntando realmente a algo grande, ahí con el mismo esfuerzo puedes lograr cosas mucho más grosas y más escalables a largo plazo eh, si atacás el, el mercado internacional. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar. Me parece que podríamos hablar primero del emprendimiento. ¿Cómo emprender estando en Argentina? Y, y bueno, hay 10 mil millones de ramas para hablar del tema. Puedes vender cosas por internet, puedes ser afiliados, puedes cobrar comisiones por ventas de, de otra gente. Puedes hacer YouTube y cobrar por publicidad. Referidos y, y un montón de cosas Podés también dar servicios hacer Editarle videos a alguien No, no todo tiene que ser computarizado O sea, eh, está bien que Las cosas digitales son las que Mayor facilidad tienen O sea, aprendes a editar videos Le editas videos a alguien de China Y le cobras en dólares, excelente super, Es mucho más simple que Si haces algo manual Pero otras habilidades como el diseño El dibujo, también se pueden monetizar digitalmente Hay gente La que es dibujante la música, la música, eh, uno que eh, se está, está creciendo bastante ahora, eh, es la música. Eh, gente que necesita sonidos customizados y para videos, para anuncios, para películas, que a veces se cree que es difícil de, de vender, pero en realidad hay mucha gente afuera que está dispuesta a pagar algo que para nosotros es un montón, pero para ellos es poco. Entonces, muy bueno. Hace poco hablé con una bioquímica que habla inglés, que se encargaba de decís, bioquímica, no hace nada digital. ¿Qué hace por internet? Por Fiverr, eh, vos, Fran, capaz escuchaste, no sé si es bioquímica, pero yo lo voy a contar así, es muy similar, eh, conoce la persona, por eso te digo, eh, traduce papers de otros países, o sea, la universidad no sé qué hace tal estudio y lo quiere también vender en español o publicar en español, le paga a alguien que obviamente tiene que estar capacitado en el tema, o sea, tiene que ser un bioquímico si es de bioquímica, le paga para que lo traduzca Y esa persona obviamente es bioquímica Pero está trabajando de traductor de papeles Porque gana mucho más que un bioquímico en Argentina Pero, o sea, el doble o el triple quizás Así que, bueno, es muy amplio el rango No sé si quieren empezar a nombrar Algunas de las oportunidades que podría tener Un, un mini emprendimiento desde acá Capaz vos, Mati, que habías comenzado con algunos Podés dar una idea
1: Mirá, yo empecé a hacer Toda mi vida, por así decirlo Creo que hice dropshipping Sin saber que estaba haciendo dropshipping ¿A qué me refiero? Desde los 14, 15 años arranqué a vender cosas por internet acá en Argentina sin tener stock. O sea, el primer emprendimiento sin ir más lejos que tuve fue empezar a tocar puertas en el barrio y ver, o sea, puertas de locales me refiero, ver qué qué artículo interesante había por mi barrio que podía llegar a vender. Justo estábamos en primavera-verano y elegí vender mallas. Le pregunté al flaco de de uno de los locales que me había gustado si le podía sacar fotos a las mallas. Las publiqué en Instagram en un momento donde... No había muchas tiendas en Instagram, o sea, hablo hace 4 o 5 años y empecé a vender por ahí. O sea, como que hice una especie de dropshipping, pero desde Argentina. Y la verdad que viéndolo en perspectiva, si hubiese empezado dropshipping en ese momento, eh, un dropshipping real internacional, hace 4 o 5 años eh, creo que hubiese sido muchísimo mejor. Y volviendo con el tema de la idea que dijo Santi de que vas a tener que trabajar, vas a tener que dedicarle muchísimo tiempo, hagas lo que hagas y posiblemente tengas que sentarte bien en pensar la idea de qué querés hacer y ver qué techo también tiene esa idea que vos querés hacer porque está bien, yo probablemente iba a empezar a vender mayas, iba a vender más, me iba a estoquear acá iba a empezar a hacer, no sé, algún negocio más desde el estilo tradicional pero eso quieras o no tiene techo y encima está especificado, estás trabajando en Argentina y en cambio si hubiese hecho exactamente lo mismo pero para un modelo, o sea teniendo un modelo o teniendo un cuento modelo internacional probablemente me hubiese ido mil veces mejor, hubiese sido más difícil tal vez, pero hubiese tenido que poner las mismas horas de trabajo, o más o menos, pero hubiese sido exactamente lo mismo. El tema fue el enfoque de no tener en cuenta en ese momento el lado más internacional, que es algo que hoy tal vez lo miro en perspectiva y digo, mira, si hubiese arrancado dropshipping o e-commerce hace cuatro años, estaría en otro nivel. Porque, estaría en
0: un Lamborghini. Así de, tiene por, que sí, tiene que ver... Tiene que ver también un poco ahí de cuán capacitadas son nuestras horas. No es lo mismo una hora mía de hoy, que una hora mía de hace cuatro años, y ahí tiene que ver también de, de todo el enfoque que le da uno en el capítulo anterior, sobre cómo educarse de alguna forma y uno cómo revaloriza su tiempo. Creo que eso está, nada, está bastante bueno aclararlo, pero dentro de, de ese tiempo y lo que uno hace, seguramente uno está estudiando una carrera o está haciendo ciertas cosas, puede valorizar su tiempo y de muchas maneras. Eh, entonces, Una me parece buenísima, que ya la la dijeron, que es emprender de alguna forma digitalmente y abrir ciertos negocios digitales que no necesariamente requieren de un máster en en marketing para abrirlo. No creo que ninguno de nosotros tres hoy lo tenga y, sin embargo, lo estamos haciendo. O sea, y y en esta cuestión de de vender en el exterior puede ser, hay dos mil cosas: desde vender, obviamente, como hacen ustedes, dropshipping, vender productos digitales propios, si es que tienen alguna expertise. Vender productos digitales de otros Con los sistemas de afiliados eh, Que funcionan muy bien Y te dan todo el sistema Literalmente Creo que ahí solo tenés que aprender Una habilidad Que es Facebook Ads Porque te dan el sistema armado O sea, es una cuestión que Si un fin de semana Te dedicas ocho horas a eso Podés empezar a emprender afuera Ponele que la primera vez Que lo hagas no funcione La segunda, la tercera, la cuarta Puede ser que funcione Entonces eh, Y solo requiere de arriesgar ciertas un, un, Una pequeña porción del capital Que capaz lo estás gastando No sé en tomar un trago, en salir a comer, y está perfecto, pero si no lo gastas uno o dos meses, puede que empieces a a cambiar los ingresos que que tenías previamente y encima que sean de afuera, que después gastarlo localmente es muy muy satisfactorio porque el el benchmark, la la brecha es altísima. Entonces creo que primera idea, emprender digitalmente vendiendo cualquier cosa de afuera hacia afuera, básicamente. ¿Cómo,
2: ¿Cómo empezar con esto? Lo nombro muy rápido. El típico video que te, que te va a parecer como boludo, pero en realidad cuando lo ves tiene sentido. 10 negocios digitales para empezar a generar ingresos, eh, cómo hacer dinero desde casa. Obviamente no caigas en ninguna estafa, pero tipo si te pones a ver, hay un millón de modelos de negocios de este estilo, en los que obviamente tenés que aprender, obviamente vas a fallar. No sé si lo mencioné en alguno de los podcasts. Yo hice cuatro tiendas que fracasaron, perdí más de 2.000 o 3.000 dólares, de mis ahorros En pruebas que fallaron Y en gastar cosas Sin contar los cursos y, y bueno Después de eso la pegué Y obviamente Empecé a recuperar Esos ahorros Así que No hay que rendirse Obviamente Más con los negocios digitales O sea El, el video de YouTube Te lo planteé muy fácil Para que vos digas Oh, hago este curso Le compro 50 dólares Y me hago millonario mañana No existe eso Pero sí existe también eh, O sea, sí existe Pero no tarda un día Sino que por ahí Tarda un año Dos años En que, en que puedas realmente decir bueno estoy viviendo mucho más allá de lo, que, de lo que hubiera vivido si no me metí a este negocio mucho más económicamente
0: es, es, oh. es el clásico video que te ayuda a hacerte las preguntas correctas bueno ahora quién más escucho ¿A qué, qué más hago a quién a dónde voy y, y, y qué después de esto para poder avanzar y seguir creciendo y que creo que es re importante incluso después seguramente YouTube te haga las recomendaciones gloriosas que suele hacer y que te ayudan a crecer Y, y esto le pongo un, un ejemplo muy boludo Me apareció un tipo que está aplicando cosas De Gary Vee en Real Estate Tiene menos de 5.000 suscriptores O sea, no lo conoce nadie en YouTube Pero me apareció porque yo estaba en la búsqueda de ese contenido Y fue muy valioso el testimonio del, del tipo En lo que estaba haciendo Entonces YouTube después hace su magia Y recomienda algunas cosas
1: Sí y Me parece muy importante también tener en cuenta Esto que, que dijo Santi anteriormente El tema de el tema de Argentina y el tema también personalmente mío que lo fui aprendiendo a lo largo del tiempo fue que tal vez yo siempre busqué hacer negocios justamente sin tener que invertir dinero o sin tener riesgo de capital, por así decirlo. Y eso también es una de las cosas que, que fui aprendiendo y que hoy en día me arrepiento plenamente porque tal vez si hubiese, o sea, si no hubiese, a ver, si no hubiese invertido o si hubiese tenido capital para invertir, no hubiese hecho ponerle la, el tema de las mallas y salir a buscar al por el barrio. Lo mismo, mis dos o tres emprendimientos siguientes a ese que tuvo ese mismo modelo de negocio. O sea, salir a buscar proveedores, publicar las cosas que tiene el proveedor y después comprarlas una vez que que las haya vendido. Eh, Pero la realidad es que también si hoy en día queremos empezar, por así decirlo, un negocio digital eh, global, me parece que sí o sí tenemos que que invertir capital. No sé cómo lo ven ustedes, el problema acá tal vez en Argentina es que no es tal vez como fuera que trabajás eh, y conseguís, por así decirlo, la plata para... Para poder pagar esto, sino que acá en Argentina, lamentablemente, si tenés que, por ejemplo, comprar un curso de 200 dólares, acá en Argentina son, hoy, hoy, hoy por hoy, creo que son 35 o 40 lucas. Entonces, es tiempo? mucho más difícil, más también, se si te hace mucho más cuesta arriba el camino, pero me parece también súper importante poder tener en cuenta esto, de poder invertir eh, en cursos, o invertir en, en páginas, en dominios, en lo que tengas que comprar para poder abrir tu, tu negocio digital. Sin contar Perfecto.
2: que los buenos cursos valen arriba de mil dólares en general. Pero bueno, sí. vamos a... O sea, perdón, vamos, no. Quería decir que, que coincido. Lo único que... O sea, para empezar un negocio como justamente el que estoy yo y está Mati, eh, se necesita mucho más capital. Pero sí hay miles de negocios que puedes empezar sin capital y aprendiendo a o sea, la manera difícil. Si no tenés capital, ¿qué vas a hacer? Igual, para mí la forma más inteligente es pasar primero por un servicio que te dé capital. Entonces, volvemos a lo mismo, planeamiento, o sea, que, que sí. laves copa no significa que vas a hacer un lavacopa toda la vida, sino que estás juntando plata para hacer lo siguiente. Bueno, en este caso pasamos a, a la segunda opción para, para trabajar desde Argentina, para, y como si no estuvieras en Argentina, básicamente, son los servicios a terceros que están afuera.
0: Entonces Y que deberías tener razón en algo, debería ser la primera. O sea, la, es la más importante la de más fácil acceso y que solo requiere de tu cabeza, tu talento y lo que sepas y tu tiempo. Eh, así, sí. que, perdón. Creo perdón, que. Pero era la primera. Sí, creo que empezamos
2: hablando de, de esta. O sea, empezamos hablando del emprendimiento porque es en lo que estamos nosotros. Pero, pero sin duda, el primer paso muchas veces es esto. Entonces, yo creo que si hubiera tenido la posibilidad de trabajar ganando dinero, aprendiendo algo que me va a servir para mi propio negocio en un futuro, hubiera sido ideal. En mi caso, no sé, no, no me di cuenta y me fui a trabajar afuera. Y gané el dinero haciendo, lavando copas pero hoy en día hay muchas plataformas en donde podés vender tus servicios, y hay mucha gente acá, tengo amigos, eh, si hay alguno escuchando esto, vos sabés quién es, o vos, vos sos capaz, eh, diseñadores,
0: espero, editores,
2: espero que gente, estén ahí. Que hace, gente que hace cosas muy grosas, pero que la está vendiendo a dos mangos acá en Argentina, porque... Porque realmente no o sea, no se ponen a hacer su marca Que toma tiempo, o sea, quizás obviamente No, yo publiqué en Fiverr y no me contrató nadie Bueno, como que hay una curva para que te salga bien Hay una curva como en el emprendimiento quizás Es un poco menor, no tenés inversión, no perdés nada Pero, a ver, empecemos No sé no sé si quiere mencionar las plataformas que, que se sí, pueden obviamente. usar O mencionar el, el tipo de trabajo Si buscas en internet tipo cómo vender tus servicios online Vas a ver eh, Fiverr, Upwork y algunas otras más eh, en la mayoría tiene que hablar workana, sí. Hay algunos que no hace falta hablar inglés. En la
1: mayoría, freelancer. ¿sí? Sí, 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 sí. Igual yo creo que, a ver, desde mi punto de vista yo creo que se puede generar muy buenos ingresos siendo freelancer con estas plataformas, pero por lo menos a mí lo que me interesa y lo que también he hecho fue poder aprender mucho sobre un tema y ofrecer los servicios que yo conocía a empresas eh, también como si fuese una agencia de marketing digital. Y esa es una de las cosas que es una empresa de servicios a terceros que vos tenés que tener conocimiento y que después podés aplicarlo en empresas, eh, ya sea acá en Argentina o también si podés ser, o sea, si podés salirte, como estamos hablando en este capítulo, si podés salirte a Argentina y ofrecer tus servicios a una empresa de Estados Unidos, por ejemplo, sería mucho más fructífero, por así decirlo. Y es básicamente ponerte a aprender de vuelta, invertir mucho tiempo en aprender y ofrecer tus servicios Incluso hasta al principio de manera gratuita para poder empezar a, a, a tener ese, ese feeling con los clientes, esos primeros contactos, esos primeros trabajos, ese portfolio que después te va a permitir ir a un cliente de Estados Unidos y decirle te hago tu página web por ejemplo por mil dólares. ¿Y vos quién sos para cobrarme mil dólares? No, mirá, yo soy el que hizo esta página, el que hizo esta página y consiguió tantos resultados. Entonces estás, por así decirlo, primero perdiendo vos, que esto también me parece un concepto de mindset, de mindset muy interesante, perder vos para después ganar al final. Claro. Que me... Eso tiene mucho que ver con, con el tema de Inbo Marketing y todo eso. No me quiero el tema, ¿no? Excelente. Pero, y
0: sí. Es Uno, trabajar gratis. Y me parece que el hack para trabajar gratis es anímense a enviar un DM. No uno. A enviar 100 DMs por Instagram, mail, o por donde sea. Manden un mensaje directo a la empresa o a la persona para la que quieran laburar. Y tienen dos opciones. O se ofrecen, ofrecen su servicio de forma gratuita. Tres, ofrecen sus servicios a resultado, o la última, y que me gusta mucho, es hacer antes de, hacer, antes de que se lo pidan. Es decir, la vez que los, los videos de la persona no están buenas, sos un editor de videos, editale los videos, mandáselo, y es posible que esa persona te termine contratando. Si no es la primera, entre las 10 primeras que mandes, seguramente vas a conseguir una persona que te contrate, porque muchas veces estas personas están buscando empleados, están buscan, buscando gente con quien laburar, pero no tienen... O no salen a buscarlas O no saben en quién confiar Y demás Entonces Sean proactivos En esto que dice Mati Ahí del de Inbound Marketing Justo ayer escuchaba A Billy Jean Con Carlos Muñoz Que decía Manda, Si no sabes A quién vender los servicios Mandale a todas las empresas Una pizza Y vas a tener su atención y En esa pizza Ponele un cartelito De quién sos vos Y que te llamen Si a la primera pizza No te llaman Quédate tranquilo Que a la pizza número 10 Te van a llamar Porque al menos es raro Entonces hagan algún tipo de acción que sea bastante diferente para captar la atención de las personas o las empresas, y digo personas porque muchas veces las personas ya son empresas con esto de las marcas personales, y empiecen a ofrecer sus servicios o a hacerlos antes de que se los pidan. Eso se los dejo ahí como, como hack, y les juro que funciona porque así yo conseguí casi todos mis laburos.
2: Podemos hablar un montón de ese tema zarpado para un próximo episodio. Coméntenos o mándenos un mensaje si quieren este tema Porque Posta está muy bueno Yo lo apliqué, cuento rápido la experiencia eh, Estaba siguiendo a alguien en YouTube Me había estafado un mentor Que creía que era mentor y era un, un gurú falso Entonces estaba como sin mentor Y obviamente yo soy mucho de tener a alguien a quien seguir Y, y a cortar tiempo en, en el camino Entonces estaba buscando a alguien Encuentro a alguien que tenía, parecía que tenía mucha experiencia Que sabía mucho, que estaba teniendo buenos resultados Y tenía pocos seguidores y tenía un canal de YouTube medio-medio, y la verdad, yo no soy editor gráfico, lo aprendí para mis emprendimientos, pero me pareció que el thumbnail estaba como medio feo. Tenía 20 videos con un thumbnail verde fluor, con un, la misma foto de él, con una cara tipo, llamando la atención, y una frase al lado, que ni siquiera... O sea, no tenía estaba mal hecho todo. Entonces agarré, busqué un template de thumbnail, descargué una foto del loco de su Instagram, la corté, le puse un efecto un poquito más lindo, y se lo mandé, y le dije, mirá... Eh, le, le puse primero, tipo, me parece que puede mejorar los thumbnails, me gusta mucho tu canal, qué sé yo Y le mandé ese thumbnail, le digo, mira, te edité uno, digo no soy editor, te edité uno para que, para que veas un ejemplo Le digo, pero creo que si, si haces esto, tu canal crecería un montón Uh, gracias, no sé qué, qué sé yo, charlamos un toque Y le pregunto si da consultoría, y me dice no Y le digo, bueno, que, no sé cómo, le digo, tipo, si querés te doy una mano con los thumbnails O sea, me respondió que gracias, que, que quería mejorar eso me me preguntó si quería que le dé una mano con los thumbnails o algo así, qué sé yo, y terminamos cambiando dos thumbnails por una consultoría, y esa consultoría, si la tiene que cobrar, la cobra al menos mil dólares, o sea, básicamente por hacer dos imágenes para YouTube, saqué mil dólares, incluso mucho más, porque la consultoría esa me hizo generar ingresos, me hizo crecer un montón de cosas, entonces... Eh, bueno, nada, eh, mínimo ejemplo, pero para conseguir trabajo aplica igual, así que podemos hacer un episodio del tema si les interesa.
0: Y, y en el, sí, eh, vamos a, lo voy a dejar, yo tengo ahí bastantes hacks, y lo voy a dejar para, para hacer un capítulo entero de eso, pues a mí es un tema que me apasiona y creo que literalmente, porque lo hizo conmigo, conozco gente que también le pasó, te puede cambiar realmente la carrera. O sea, literalmente, cosas que pensabas que ibas, y en mi caso, cosas que pensaba que iban a llegar en, en 10, 15 años, llegaron. En en meses Entonces eh, son hacks Y que por favor Después les vamos a dejar los Instagram Escríbanos si quieren ese tema Porque eh, da da para prepararlo bien Y armar algo muy copado
1: Crecimiento exponencial básicamente ¿Cómo? Crecimiento exponencial
0: Exactamente, de
1: eso
2: se trata el podcast podcast. un, Un recordatorio
0: ¿De qué se trata el episodio? ¿De qué se trata? De que, cómo conseguir trabajo de alguna forma para dolarizar tus ingresos. ¿Cómo, cómo bueno. vas a lograr dolarizar tus ingresos sin de dejar de depender de Argentina o de cualquier país de Latinoamérica? Ya Argentina no, no es el único que es, está en esta situación, ¿no? Podemos decir, ¿cómo salir de Perú sin pasar por Lima? Se me ocurre, ¿no? Y, y, y vamos a ir a, a diferentes países. Entonces, eh, así que nada. hagamos. un poco ¿Les la... parece que hacemos un,
2: un paso a paso simple para para ir resumiendo cómo cómo planearía el camino, a ver, pongan una persona promedio, estaba yendo a la facultad, dejó la la carrera porque se dio cuenta que no era lo que le gustaba, está trabajando en un kiosco, en un supermercado, en un lugar de ropa, cobra un sueldo normal, Eh, no está mal, pero quiere, quiere salir adelante, está aprendiendo inglés, ¿Cómo, cómo la armaría en el camino a una persona así? A ver que, que probablemente sea como algo de lo que la gente está escuchando.
1: ya a mí me tocó de cerca porque yo traté de ayudar a un amigo que, que estaba en una situación así parecida, quería buscar laburo. Estaba en paralelo estudiando, pero mucho no le convencía lo que estaba, lo que estaba estudiando, básicamente. Y le dije, hacer una cosa, mira, Primero invitamos a tomar un mate, hablamos y te comento cómo podés salir de Argentina, seguir viviendo acá y poder trabajar en el exterior. Entonces, me invitó a tomar mate, abrimos la computadora, le dije, entrá a Fiverr.com, fíjate en todas las categorías que hay, que si entran, no les, no les jodo, ¿eh? hay montones de categorías y subcategorías de trabajos eh, por los que la gente da servicios y la gente paga por, por, paga por sería, y, y fíjate más, cuál más te gusta de todos estos, aprendelo y empezá a, a, a ofrecerlo, ofrecelo, es el más barato de todos, de vuelta a esto para... para perder vos primero, empezar a conseguir un poco más de, de laburo, empezar a conseguir tracción, que la rueda gire y después sí poder empezar a cobrar tus servicios caros. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta persona era muy buena en, en copywriting, o sea, le gustaba todo el tema de escribir, siempre le, le, le daba buenas, buenas vueltas a las cosas. Y le dije, mira, ¿por qué no empezás a, a investigar sobre el, copy, sobre el copywriting, que es un laburo que está en auge ahora, que se está buscando mucho, se está necesitando mucho y que en el exterior es, es bastante bien pago si obviamente haces un buen laburo que, que, lo, que lo ampare, ¿no? Y, y nada, me, o sea, me dijo, mira, la verdad que no conocía ni la mitad de las carreras ni la mitad de las cosas que hay por hacer hoy. Eh, entró a la página y se fascinó y empezó a, ir a andar un poco con el copywriting. Después le tengo que preguntar cómo, cómo andará. Pero la realidad también es esa, poder un poquito volver, o sea, poniendo de vuelta al tema del mindset. Hay un montón de carreras, un montón de, de trabajos, un montón de profesiones que hace 10 años no existían y que hoy te pueden pagar un montón de plata si sos bueno haciéndolas, pero podés cobrar en dólares y vivir acá en Argentina o en el país en donde estés, cobrando en el exterior y sin depender de, del país en el que estés. Eso me parece súper fascinante y me parece como un paso a paso para poder, o sea, empezar. Si lo tendría que pasar de vuelta a paso 1, paso 2, paso 3, entra a Fiverr, fíjate qué, 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 qué carreras, qué profesiones, qué trabajos hay que están ofreciendo de freelance, Fíjate cuál es el que más se adapta a vos, el que más te gusta, el que más sentís que podés llegar a ser bueno. Metete, focalizate, ofrecete bien barato o incluso gratis y empezá a trabajar. Eso solo. Me, me, me parece me, muy un, bien. Un
2: paso intermedio, pero te dejo, Fran. Perdón, yo voy a agregar
0: uno antes. Después si querés un meter en el medio y hacemos un, un cierre final de eso. Antes, primero escuchen el capítulo, el primer capítulo del podcast sobre este tema. ¿Cómo salir de Argentina sin pasar por Ezeiza? Porque todo lo que hagan sin la parte de la cabeza no funciona no, o sea, se van a terminar atascando y se, ¿qué me pasó? o sea, yo no tenía la cabeza absorbió un montón de información técnica muy buena pero como no creía que había o podi- no sabía lo que podía hacer me terminaba frustrando y terminaba deprimido igual en un sillón entonces primero traten de, de ver escuchar ese podcast y después de ver videos nos ayuden a cambiar esa mentalidad y segundo, ver estos, estos videos que mencionó Santi que te, te llevan a hacerte las preguntas correctas en, el, en términos técnicos qué negocios o sea negocios del 2021 cuáles son las carreras del 2021 y para, para ir para encontrar por ejemplo lo que dijo recién Mati de copywriting o sea hay un montón de cosas que no se nombran comúnmente pero que si no llegamos a los lugares para hacernos las preguntas correctas no los vamos a conocer ni siquiera entonces antes de saber qué les gusta a ustedes y está bueno el research de meterse en Fiverr porque ahí son como las carreras más actuales ver todo lo que hay y empezar a hacerse preguntas de qué es cada cosa y buscar, eso les va a servir muchísimo para porque es muy importante que se conozcan y sepan qué quieren sepan qué van a hacer, porque no está bueno solamente salir a Argentina, bueno, cobro en dólares, pero soy un infeliz de mierda, porque lo que hago me gusta, entonces, nada en ir conociéndose y saber desde la fortaleza de uno hacia dónde puede ir mucho, mucho mejor eh, el tiempo de uno, básicamente después, seguir con, con el paso a paso de Mati, me parece genial
2: Excelente. Y añado un paso final, una vez que lo publicaste en Fiverr, anda a todas las otras plataformas, o sea, busca alternativas Fiverr, plataforma de trabajo freelance, publicada en absolutamente todas lo mismo, o, o podés ir haciendo variantes y ver qué, qué, qué es mejor, podés hacerte distintas cuentas y ofrecer el mismo servicio, o sea, te puedo hacer una cuenta a tu nombre, una cuenta a nombre de tu hermano o hermana, de tu padre o madre de tu primo tío y tenés cinco cuentas que ofrecen un servicio parecido con una imagen similar y básicamente estás ganando en probabilidad. O sea, si hay 10 personas ofreciéndolo y vos tenés 4, tenés un 40% de que te elijan ya de por sí, Ni, sin contar que, que vas, si, si es mejor que los otros, si es más barato, eh, tenés mucha más posibilidad. Otra cosa, grupos de Facebook, o sea, entrar a grupos de Facebook donde haya gente, bueno. intentar rodearte de gente que necesite estos servicios y básicamente cero. en persona, ¿qué sería? Bueno, no, soy, pasa que yo hago community management. ¿Qué hacen? Pasan local por local, le golpean la puerta, le ofrecen, se fijan en Facebook y publican en el grupo de la ciudad, tipo... Eh, Buenos Aires, busco trabajo y publican. Soy community manager, no sé qué. Eh, abrí lo mismo, Mindset, lo que dijo Fran, vaya en ese episodio, abrí un poco y decí, bueno, a ver, ¿qué gente necesita un community manager? Todas las empresas del mundo, básicamente, hoy. Entonces, anda a buscar los lugares donde están todas esas empresas, o toda esa gente, o quien sea que necesita, lo que vos podés ofrecer, y ofrecete, aunque sea gratis, manda mensajes, perdés una semana de solo enviar y conectar con gente, y seguro un trabajo conseguís, seguro. Obviamente tenés que tener el el conocimiento, que es el capítulo anterior, el el del medio, eh, muy necesario, o sea, no vendas humo, pero pero bueno, nada, eh, no no es tan difícil, y parece difícil cuando no lo entendés, pero cuando lográs contextualizarlo y y entenderlo, es mucho más fácil de lo que parece y añado un ejemplo hace poco contraté un servicio en Fiverr que capaz nadie creería que tipo existe y hay gente ganando plata con esto un tipo de Pakistán que sabe cómo llenar un formulario para Estados Unidos para una cosa de la empresa o sea simplemente me podría haber sentado yo cuatro horas a averiguar y ver si lo hacía bien y preguntar y no sé qué llamar dos horas a que me respondan no sé qué bueno alguien lo aprendió y lo publica en Fiverr a 80 dólares. Yo le pagué 80 dólares a esta persona para que me haga un formulario que me lo hizo en cuatro horas. O no sé, al día siguiente me lo mandó. Eh, excelente servicio, tiene buenas reviews. Lo empezó cobrando 20 dólares porque lo vi. Pero bueno, ahora lo cobro 80. Tiene buenas reviews y obviamente si tengo que recomendarlo, lo recomiendo. Y capaz que alguien pensaría, tipo, ¿cómo te vas a dedicar a, a hacer un papel de Estados Unidos si sos de Pakistán? Lo aprendés, lo podés hacer de tu casa. Eh, hay miles de cosas de, del estilo. Así que... Que, que se venden, y bueno, abren la cabeza.
0: Totalmente, totalmente. ¿Les parece si, si en, en esta revuelta de ideas dejamos más o menos unas entre 5 y 10 ideas sobre carreras no exploradas popularmente que podrían funcionar, como una ya la dijiste vos, copywriting, que podrían ser un lugar de exploración para con el capítulo 2 ir a conocerlas y con el capítulo 3, que es este, de, de esta sección, cómo empezar a, a venderte y, y, y antes de, de tirar las ideas Te agrego, te agrego Santi eh, Mandar DM Manden, Empiecen a mandar DM, háblenle a la gente Sean molestos eh, que un, o sea Sean molestos que un mensaje no le molesta a nadie es, Ese es el punto Y si le molesta, será un problema de la persona Y le contestarán mal Y no pasa nada, no lo tomen personal Es un problema de la persona Entonces, eh, bueno, no sé si quieren cinco o 10 Ejemplos de este tipo De, de, de nuevas caras Que car- urge
2: me urge decir algo. No hagan logos, por favor. El típico clásico, tipo, diseña tu logo online. Hay 700 millones de personas. No sé si alguno iba a decir, hagan logos. No hagan logos. Eso no, ya no, pasó. No. O sea, eso era hace sí, sí. seis años cuando la gente no tenía red social, no tenía logos. Hoy se puede hacer, tipo, en cama un logo. De hecho, si me
0: preguntás a mí, también diría, no hagan community management. O sea, no, 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 no me termina de cerrar el hecho de community management porque va, no, no va a terminar de... De ser una carrera que se pueda desarrollar mucho más O sea, creo que En esto también estamos hablando de crecimiento exponencial Y que sean carreras que realmente se pueda hacer Una carrera Y cuando, cuando digo carreras, quizás es Hacer cursos y listo el tema Pero no sé si tienen alguna idea Yo para mí copywriting ya sí o sí es una eh, sí. No sé, ¿cuál más
1: dirían? Yo tengo una Que, que la, la, también la he hecho <risa> eh, Que es Asesoramiento de infoproductos para profesores me parece increíble increíble y de mucho valor los infoproductos para mí son uno de los mejores negocios o el mejor que se puede hacer en, en internet porque básicamente es un e-commerce sin, sin, sin producto no tenés costo de logística no tenés costo de producto claro que una vez el infoproducto, claro, infoproducto vendes la información indefinidamente básicamente es uno de los mejores negocios para hacer ¿Pero qué pasa? Si vos no sos profesor, si no tenés la experiencia, si no tenés el conocimiento, pero si sí sabes de marketing digital, si sí te gusta indagar en todo eso y crees que eso es bueno, podés ofrecer básicamente a profesores de acá en Argentina a expandirse a Latinoamérica, a, a España. O sea, posta que hay profesores acá en Argentina que cobran, no sé, una clase de coaching, una lucas y media, dos lucas, tres lucas y si hacen esa misma clase de coaching en España pueden cobrar 100 euros. Entonces, sí, y sin ni hablar, que acá en Argentina probablemente lo estén haciendo uno a uno o uno a diez en un en aula o uno, uno a veinte en un zoom, pero si pueden digitalizar todo el conocimiento de una persona y mandarlo a un infoproducto, o sea, hacerlo a un curso y distribuirlo por internet y encargarse de toda esa parte, o sea, no solamente van a ser muy buena plata, sino que se van a probablemente Depende del modelo de negocio que hagan, ¿no? Pero se pueden, uno, o abrir una agencia de esto de asesoramiento y trabajo, y vas a resultados y, y trabajás y ganás plata por comisiones, o dos, te asocias con la persona, con el, con el profesor, y ganás también siendo socio de esa persona. Genial. Así sí, que me sí, parece. Está muy buena
0: Y ahí también, y avanzando en otras ideas más, una que me parece fundamental ahora ya, que está explotando el editor de video. O sea, más allá de que hay bastantes, hay lugar todavía para los, la, la edición de video. O sea, y, y, de, y mejor si entienden el contexto de las redes sociales. Si entienden el contexto de TikTok. Eh, eh, ahí, sí, la, sí, uso, sí, bueno. la readaptación de contenido es un mundo que, va, que, que está por explotar. O sea, es un mundo que hay que prestarle mucha atención. Ya explotó en realidad, pero todavía no hay suficiente gente haciéndolo. Ese es otro, otro camino a explorar. No sé para cuál... mí, un gran. Perdón, pensé que habías terminado. Tranqui, 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 no pasa nada.
2: No. Gran, gran camino para explorar, más que nada estando acá, creador de contenido. O sea, que alguien te mande un producto y hagas una review, que hagas un video. Hay muchísimas empresas que no, no encuentran, incluso nosotros, estamos en ese camino de que no conseguimos gente que nos filme buenos videos. Tenemos que comprar los productos y filmarlos nosotros. Esto es un tema. Creador de contenido. Otro que, que está explotando bastante es el voice over, se dice en inglés, o básicamente como hablar sobre un video. Eh, mucha gente tiene canales de YouTube en los que no aparecen y necesitan una voz para que lea los tutoriales. Eh, sí. Empresas que lo necesitan para presentaciones, incluso publicidades. Eh, gente que quiere traducir una publicidad en inglés a español y necesita el, la, la voz que antes creíamos que, o sea, tipo una carrera, no sé, que, que estudiaba cine y hacía, o el que estudiaba locución, sí. probablemente traducía una película. Bueno, hoy podés hacerlo en Fiverr y traducirle cosas a la gente o hacer voiceover sobre algún video que te mandan la las letras y y básicamente lo lees.
0: Música sin copyright. Música, creación de música sin copyright. Para podcasts para anuncios, para canales de YouTube. Ojo con eso que también está explotando. Hay empresas después creando soniditos, empresas millonarias creando soniditos para agregar a los videos. O sea, soniditos de pajaritos. Se dedican a tomar sonidos millonarias las empresas, facturan millones. Eh, y, y obviamente hay un nicho de cosas más pequeñas Ahí para hacer Y algún loco con una grabadora ¿no?
2: Añado algo que por ahí no va mucho con la idea Pero tipo, si vos es algo de tu vida pensé en digitalizarlo O sea, si tocas la guitarra y son muy bueno Y pensás que puedes dar clases pensé en dar clases digitales gratis Cuando tenga un par de alumnos Le decís, bueno, mira, a partir del mes que viene Empiezo a cobrar Y si la persona está contenta, te te va a pagar. Y si no ganaste una experiencia, si haces fitness, si vas al gimnasio hace mucho y crees que podés capacitarte para después capacitar, obviamente no vas a dar clases de nutrición si no sos nutricionista, pero sí podés capacitarte para después capacitar en lo que te gusta. Entonces, eso, grandísimo. No sé si quieren decir alguna industria.
0: No, no, creo que más o menos ese conjunto de ideas. No sé si vos, Mari, tenés otra.
1: No, 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 me parece... Que, que ya tocamos bastante las ideas y tocamos también muchísimo cómo ejecutarlas. Que muchas veces pecamos básicamente por quedarnos o por... Muchas veces los vídeos se quedan solamente en, el, en, el, en la visión, en decirte qué cosas idea. lindas, pero nadie te ayuda a aplicarlas. Y acá está directamente cómo aplicar las ideas y, y cómo llevarlas a cabo, básicamente. Algo que sí, nos faltó tocar... Para... Sí, perdón, ¿eh? Algo que nos faltó tocar. ¿Por qué hay que vivir en Argentina? Que bueno, nada, es un tema que tal vez podamos hablar en otro podcast, medio colgado, pero... Cierran ustedes porque ya nos nos estamos quedando sin tiempo.
2: Dale, acabo de abrir abrir Fiverr y me salió tipo, vi categorías. Hay estilista personal, alguien que te acompaña a comprar, que se supone que sabe de moda, tipo con una videollamada te acompaña y le vas mandando fotos y te asesora. 20 hay, dólares, gente, ya, zarpado, hay gente,
1: ¿sí? bueno, no, ah, ¿sí? escúchame esto, hay gente que juega al Carlos of Dut- o sea, vos le pasas tu cuenta de Play y juega al Carlos of Dut- para subirte de, de, de nivel, de o no nivel. Sé, como y sacando las
0: armas doradas,
1: cobran $100. 100 dólares, no te jodo, o sea, las habilidades hoy están infravaloradas y sobrevaloradas por mucha gente. No tan si sarpado este
2: tema, este tema que no podemos terminarlo en un capítulo, así que vamos, vamos que se nos cae el tiempo. le gustó, si le gustó ya saben
0: nos pueden escribir franco.grow, Santi, roga con dos i, Mati y bajo aquí, así que nos escriben ahí, nos dicen si quieren más ideas, hacemos otro capítulo de esto. Muchas gracias, esto fue Crecimiento Exponencial y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.